0: ¡Hola! ¡Ay, la Navidad, la Navidad! ¡Qué lindo momento del año! Hay alegría, regalos, comida, felicidad, pero también comida poco saludable, venenosa, demonios y desesperación. Ya se acerca la Nochebuena, ya se acerca Navidad, ¡Ding, dong, ding, dong! Y es buen momento para preguntarnos dónde nació realmente Papá Noel. ¿Qué mitos rodean a esta fecha? ¿Es todo tan liviano y festivo como creemos? No seas el gringo y acompáñame para conocer toda la historia. Empecemos por lo básico. La Navidad es una festividad cristiana que refiere al nacimiento de Jesucristo y lo religioso se relaciona directamente con nuestra vida cotidiana actual. Si estamos en el año 2022 es porque alguna vez hubo un año cero. Pero, ¿nació Jesús realmente en el año cero? Hace 2020 años, los evangelios de Lucas y Mateo los sitúan en el momento en que murió el rey Herodes el Grande. Como la mayoría de los estudiosos están de acuerdo, esto ocurrió en el 4 antes de la era común. También es posible trabajar hacia atrás usando una referencia del evangelio de Lucas para situar el nacimiento de Jesús alrededor de 30 años antes de su muerte, que generalmente se considera que tuvo lugar en el año 33 antes de la era común. Quedémonos un momento más en la cuestión religiosa. ¿Tiene algo que ver el árbol de Navidad con el cristianismo? ¿O la costumbre de, de adornar un arbolito navideño es un agregado de otra naturaleza? Porque a veces eh, hay personas que piensan, por ejemplo, que el árbol de Navidad es un símbolo pagano. El gran sentido viene ya de una tradición muy antigua de la humanidad. O sea, se piensa que ya los chinos y los egipcios usaban los árboles para decorar la casa. Durante el Renacimiento, los cristianos adoptaron este símbolo y le dieron un nuevo significado para festejar la llegada del Salvador al mundo. El árbol de Navidad no es el único elemento relevante de la decoración navideña. También, como vemos todos los años, son los colores. Todo se vuelve rojo y verde cuando se busca inferir a esta fiesta. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene rojo-verde, rojo-verde? What's most interesting about the red and green color combination of Christmas is that it's a combination of the beauty of nature and the crassness of commerce. The Victorians are often associated with the red and green of Christmas, but if you go back and look, for example, at Victorian Christmas cards, you're not just going to see red and green. You're going to see red and blue, blue and green, blue and white. Ya que nos metimos en tema, hablemos sobre la figura de Papá Noel. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo surgió la tradición de dar regalos? Nicolás de Bari nació en el siglo IV en una ciudad turca y de una familia muy rica. Cuando era muy joven, sus padres murieron de una epidemia de peste y así se convirtió en el heredero de una gran fortuna que decidió entregar a los que más lo necesitaban. Una noche, Nicolás se subió por los tejados de su ciudad cargado con una bolsa llena de monedas de oro. Cada vez que llegaba casa de un vecino, metía unas monedas de oro en un calcetín y las dejaba caer por la chimenea. Ok, muy lindo lo de los regalos, pero ¿de dónde viene la idea de que Papá Noel sale de la nieve, que vive en un lugar súper frío y que todo es blanco a su alrededor? ¿Dónde vive Santa Claus? Este personaje viviría en el polo norte, concretamente en la provincia finlandesa de Laponia, muy cerca del círculo polar ártico. Y es que en esa región existe una encantadora población llamada Robaniemi. Que fue designada como el pueblo oficial de Santa Claus. Situado a 8 kilómetros de distancia de Robaniemi, se encuentra el parque temático Santa Claus Village, que no solo está dedicado a este entrañable personaje, sino a todo aquello relacionado con la Navidad. Hasta acá todo bárbaro, todo fantástico, pero los mitos navideños no son solo historias de inocencia y celebración. También, de vez en cuando, mete la cola el mismísimo demonio. Todos conocemos la historia de Santa Claus, pero detrás de la imagen de aquel generoso y amigable con los niños, existía en el pasado una diabólica leyenda pagana de Navidad. Es la del Krampus, que se celebra el 5 de diciembre. La palabra Krampus proviene del antiguo alemán Krampen, que significa garra. Según la leyenda, Santa Claus no viajaba solo. Su acompañante era un diabólico personaje cubierto de pelo, con una larga lengua roja. Mientras San Nicolás recompensaba con regalos y dulces a los niños buenos, Krampus se encargaba de los desobedientes. Otro mito navideño dice que lo que se come en las fiestas hace que aumentemos de peso están así y qué hago con el maní con chocolate con la sidra el vitel el toné y todas las cosas la navidad no engorda un estudio británico dice que tanto hombres como mujeres aumentan solo 400 gramos los dulces navideños son muy saludables porque están hechos de harina integral almendras nueces que aportan mucha energía y nos ayudan a mantener la calma en navidad además de todos estos mitos que te estoy contando hay costumbres extrañas vinculadas a la navidad también Bien, en argentina tenemos la costumbre de regalar ropa interior rosa en sudáfrica escucha bien se suelen comer orugas fritas como comida típica y una de las tradiciones más extrañas es la del famoso cagateó. es el cagateo catalán escucha le pegamos y le cantamos una canción que fue como... la pe... Y después le pegamos muy duro. El día de Navidad, muchos niños y niñas catalanes reciben regalos de un tronco al que hay que golpear para que defeque regalos. No en sentido literal. De hecho, el origen de esta tradición catalana es más bien poético. A esta costumbre de pegar un tronco se la conoce como fe cagar al tío de Nadal, en español hacer cagar al tío de Nadal. Pasemos a otro mito de navidad, ¿es verdad que en Suecia se prende fuego una cabra? ¡Ja! <risas> estamos todos crazy, macaya. Cuestión que en esa fiesta había una cabra que supuestamente ayudaba a Santa Claus, entonces desde 1966 en la ciudad de Heble en Suecia dijeron, si la tradición es que haya una cabra, vamos a hacer una cabra. Así que todos los años se arman una cabra gigante de 13 metros de altura y que además está ha prohibido hacerle daño. Pero también es tradición, así como es tradición que la armen, también es tradición tratar de prenderle fuego a la cabra. De las 55 veces que estuvo la cabra, solamente sobrevivió en 18. Y es parte de lo que hace famosa a la cabra. Un mito muy terrible señala que en las fiestas de fin de año aumentan los índices de suicidio por la cantidad de personas que pasan estos días en soledad. Pero esto, ¿están así? La soledad y la ausencia familiar son factores importantes en lo que el suicidio respecta. Y estos factores suelen percibirse más en las fechas de las fiestas. Entonces, ¿interfiere clínicamente esta época del año en nuestro estado anímico? La respuesta es que sí, y como consecuencia de ello, podrían llegar a aumentar los suicidios. Además, hay quienes sienten una gran presión social por las continuas campañas publicitarias que transmiten la necesidad o el deber de estar felices y en familia. Sin embargo, hay varios estudios que han demostrado que no hay un vínculo importante entre depresión, suicidio y estas fechas. Dentro de la multiplicidad de estudios, es posible decir que la mayoría de los autores consideran esta creencia como un mito. Volvamos a temas más simpáticos. Una tradición muy relacionada con la Navidad es la del canto de villancicos ding dong. pero de dónde sale esa costumbre en todo el mundo se cantan villancicos todo se remonta a finales de la edad media cuando los villancicos eran simplemente canciones alegres que se cantaban en las villas españolas de hecho la palabra villancico deriva de villanos que era el nombre que se le daba a los habitantes de estas villas los villancicos se cantaban en fiestas populares y narraban acontecimientos que habían sucedido por estos parajes como amores desamores muertes, sátiras así que básicamente estos villancicos hacían el papel de noticias para el pueblo. No termina ahí el tema de las canciones de Navidad. Hay una intriga que tengo de toda la vida. ¿Por qué una canción suena navideña? ¿De dónde viene ese sonido tan característico? ¿Sabes que no logro darme cuenta? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger una canción no navideña y vamos a hacerla sonar a Navidad forzadamente. La voy a tocar un poco más lenta, ¿vale? Un poco más solemne. Y ahora simplemente añadámosle cascabeles. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Una época llena de magia, de regalos, de peleas entre parientes que se tomaron una copita de más y también de grandes mitos y tradiciones que perduran desde hace siglos y seguramente seguirán estando ahí año a año. Che, ¿mis regalos dónde están? ¡Feliz Navidad! Y hasta la próxima. ¿Te gustó el informe? <risa> Seguinos en Spotify, así podés escuchar todos los contenidos de Filonews.